0: Herkese merhabalar. Temmuz ayının sonunda hem Türkiye hem Avrupa için gene her anlamda sıcak bir haftayı geride bıraktık. Çeşitli konulara değineceğiz ama öncelikle Osman Kavala meselesine çok kısa bir iki cümleyle değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Alman Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nden kendisi Anelena Baerbach İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile e, görüştü. E, zaten bu hafta Yunanistan'a da gitti Bayarbak bu arada. E, burada anlaşılan o ki bir gerginlik çıkmış. E, zira e, Bayarbak Türkiye'ye e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulama e, telkininde gene e, bulunmuş. Bunun üzerine e, Çavuşoğlu da oldukça kızmış bu duruma. Bu e, Kavala meselesini Türkiye'nin aleyhine kullanıyorsunuz e, demiş Bayarbak'a e, ve bir dizi kendince başka e, haksızlıkları dile getirmiş. E, ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uyguladığını da söylemiş. Tabii bu doğru değil, bu bir yalan. 2017 yılında... E, ee, Sayın Kavala ge Gezi davasından tutulanmıştı. 2019 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, son derece e, ayrıntılı gerekçelerle e, bu kararın e, yani Kavala'nın derhal e, serbest bırakılması gerektiğini hükmetmişti. E, öncelikle e, yerel mahkeme bu kararı uygulamadı. Daha sonra Gezi davasından beraat etti Kavala ama bildiğiniz gibi hapishanenin çıkışında bu sefer iki ayrı başka suç uydurularak yeniden tutuklandı. Yani sözde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar uygulanmış oldu, o davadan beraat etmiş oldu ama nedense yıldırım hızıyla bir anda savcıların akıllarına yeni suçlar gelince yeni davalar açıldı. Bunların ne kadar uydurma olduğu tabi daha sonra tescillendi bildiğiniz gibi. Zira önce Yargıtay Gezi davasındaki beraat kararını bozdu. Bildiğiniz gibi gene bu yılın 25 Nisan'ında Gezi davasından diğer başka tırnak içinde sanıklarla birlikte geliştirdik özellikle Kavala tabii o, ömür boyu hapse mahkum kılındı. Ve bu arada e, bir paravan görevi gören yani onun e, içeride kalması için uydurulmuş olan e, e, cansusluk davasından da beraat etti. Bu dava zaten sadece e, Kavala'nın e, aradan e, geçen süre içinde e, hapishanede tutulması için uydurulmuş bir davaydı. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı'nın söylediği e, kesinlikle doğru değil. Eninde sonunda e, Aymin e, serbest bırakılması e, gerektiğini söylediği davadan e, mahkum edilmiş oldu. E, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu e, Avrupalı meslektaşlarına pek kızıyor. Yani bu konuyu Türkiye aleyne kullanıyorsunuz e, diyor ama yani e, bu konu eğer kullanıyorsa bunu yapan sizsiniz. Ee, bu, bu konuda Avrupa değerlerine, kurumlarına e, hiçbir şekilde Avrupa'yı bırakın e, herhangi bir insan hakkı e, e, e, ilkesine ve e, e, insan hakları değerlerine hiçbir şekilde uymayacak şekilde binbir dolap çevirerek, yargıyı siyasallaştırarak bir tutsaklık yaratıyorsanız ee, ...ve birileri de bunu kullanıyorsa bunu kullandıran da sizsiniz. Ee, Türkiye e, her geçen gün içeride otoriterleşme konusunda yeni adımlar atarken... ...insan haklarını özellikle muhaliflerin aleyhine, e, e, muhaliflerin insan haklarını sürekli ilal ederken... ...tabii ki başka tür haksızlıklardan söz etmesi de inandırıcı değil... Küçük bir notum da hafta içi Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayla ilgili olacak. Ben kendim bildiğimden beri bir Fenerbahçe taraftarıyım ve Dinamo Kiev'li futbolcunun attığı ilk golden sonra... Türbünlerin neredeyse üçte ikisinin Vladimir Putin'e tezahürat yapmalarını gerçekten çok üzülerek ve utanarak izledim. Ee, bu akıl almaz bir şey. Ee, yani sevinen rakibini, e, rakibinin katilini e, alkışlamak, övmek, bununla onun canını yakmaya çalışmak, Ödlekçe, korkakça ve çocukça. Yani belki çocuklar bile bunu yapmaz artık. Bunu da anlamak gerçekten çok zordu. Bunu da söylemek istedim. Evet, şimdi gündemimize geçelim. Tabii bunlar da gündemin bir parçasıydı. Hafta içinde Avrupa Birliği liderleri toplandılar. Ve kullandıkları doğalgazı %15 oranında azaltmayı e, kararlaştırdılar. Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği gazı daha da azaltmasına önlem olarak 26 Temmuz'da toplandılar ve bir acil durum top, e, planı e, hazırladılar ve AB'nin doğal gaz e, kullanımını %15 oranında azaltma konusunda fikir birliğine vardılar. E, Avrupa Komisyonu AB üyelerinin gaz tasarrufu yapması ve kış ayları için depolamasını teklif etmişti. Zira Rusya kendisine uygulanan yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya gazı tümüyle kesebilir diye düşünülüyordu. AB ülkelerinin enerji bakanları gaz kullanımlarını Ağustos-Mart arasındaki dönemde 2017-21 e, yıllarındaki ortalama e, tüketime göre e, bu gelecek yıl içinde yani bu, bu daha doğrusu bu Avustos'tan başlayarak 2023 Mart'ına kadar %15 oranında azaltılmayı e, kararlaştırdılar. Ülkelerin çoğunluğu kabul ederse bu tasarruf acil e, durum ilan edilmesi e, durumunda e, bağlayıcı hale geliyor. Toplantıya başkanlık eden e, Çekya e, Sanayi Bakanı şu açıklamayı yaptı. Bu külfeti birlikte paylaşmak zorundayız ve paylaşacağız da e, diye konuşmuş. E, bazı ülkeler e, belirli sanayi e, kolları için %15 oranında azaltma muafiyetin azaltma konusunda muafiyet almayı başardılar. Özellikle İrlanda, Malta ve Kıbrıs'a muafiyet tanıdı. Tabi buralar ada ülkeleri ve burada başka bazı zorluklar var. Bu üç ülke diğer Avrupa ülkelerinin gaz ağlarına bağlı değiller. Dolayısıyla tasarruf edilen e, gazı paylaşmaları da mümkün olmayacak. Yani bazı başka ülkeler e, daha çok e, tasarruf yaptıklarında e, bu ülkelere e, %15'lik dilimi tutturmaları için e, e, gaz gazda gönderemeyecekler. Ayrıca e, gaz depolama ve gerektiğinde diğer ülkelere gönderme kapasitesi düşük olan üye ülkelerin örneğin İspanya'nın daha düşük bir hedef belirlemesi de kabul edildi. Yani bazı ayrıcalıklar söz konusu. Macaristan hariç tüm ülkeler bu anlaşmayı kabul ettiler. Macaristan her zamanki gibi itiraz etti. Dışişleri Bakanı bu öneriyi gereksiz gerekçesiz, uygulanamaz ve zararlı olarak nitelendirdi. Halihazırda bildiğiniz gibi Orban hükümeti Rusya'dan e, uluslararası e, standartların fiyat standartlarının daha altında e, petrol ve gaz alıyor zaten. Polonya onayladı ancak mesela iklim Bakanı bir ülkenin sanayisinin diğer ülkelere yardım etmek e, amacıyla daha az gaz e, kullanması, kullanmak zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. E, yani aslında. E, bütün ülkeler son derece gönüllü bir şekilde bu anlaşmayı imzalamış durumda değiller. Nitekim bazı bakanlar bu tasarrufun kışın yaşanacak enerji sıkıntısını önlemeye yetmeyeceğini belirttiler. Avrupa Birliği şimdiye dek toplam gaz harcamasının sadece %5'ini kısabildi. Komisyonun ama bu önerisi Rusya'nın Gazprom şirketinin yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi aslında. Gazprom çarşamba gününde itibaren kuzey yakın bir hattı ile Almanya'ya gönderdiği gazı %20'ye düşüreceğini açıkladı. Bunun nedeni olarak da bakım amacıyla bir türbini durdurmak zorunda olduklarını gösterdi. Öte yandan AB'nin enerjiden sorumlu komiseri Estonyalı Kadri Simpson de bir açıklama yaptı haliyle bu nedene inanmadıklarını kararın siyasi olduğunu açıkladı. Simpson aynıca uygulanacak tasarruf sayesinde Rusya gazı tamamen kesse bile ortalama bir kışı tamamıyla geçirebilecekleri bir doğal gaz seviyesine ulaşacaklarını söyledi. Ama tabii kış beklenenden sert geçerse ilave önlemler gerekecek. Tabii öte yandan Rus hükümeti doğal gazı bir siyasi silah olarak kullanmakla suçlanıyor. Kuzey Akın bir Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarından başlayıp Almanya'nın kuzey doğusuna kadar uzanıyor. Baltık denizin altından geçiyor. 1200 kilometre uzunluğunda yaklaşık olarak. 10 yıl önce faale geçti ve Rusya'dan Almanya'ya günde azami 170 milyon metreküp doğalgaz taşıyor. Boru hattının sahibi ve işletmecisi olan Kuzey Yakım Şirketi'nin çoğunluk hissed hissedarı e, Gazprom e, şirketi e, Almanya doğal gazının yüzde elli Rusya'dan e, ithal ediyor aslında tabii bunda son zamanlarda baya bir kısıtlamaya gittiler ama bu doğal gazın büyük kısmını e, kuzey yakın birden geliyor Almanya bu arada hatırlayacaksınız e, kuzey yakın iki Adını taşıyan e, paralel bir boru hattının e, inşasına daha e, onay vermişti. 2015 yılında başlanmıştı. Hatta %90'ından fazlası e, inşa edilmişti. Artık sadece vanaların açılması sürecinde gelinmişti. ABD e, ambargo tehdidinde bulunmuştu. Sonrasında yoğun mobiyle e, bu... E, e, e, politikasından vazgeçmişti. E, bu Kuzey Akım de tam açılacakken e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali patladı ve bunun üzerine e, e, Almanya tabii bu projeden vazgeçmek zorunda e, e, kaldı. Ee, öte yandan Gazprom Mayıs ayında yamal e, boru hattını da kapatmıştı. E, bu e, Belarus ile Polonya arasında bulunan Almanya ile diğer Avrupa ülkelerine gaz taşıyan bir boru hattıydı. Ardından Haziran ayında Gazprom kuzey yakın bir üzerinden yapılan e, gaz tedarikini %75 oranında zaten azaltmıştı. Böylelikle 170 milyondan taşınan gaz oranı 40 milyon metre küpe kadar düşmüştü. Temmuz başında da Gazprom bakım işlerini gerekçe göstererek kuzey yakın bir boru hattını 10 gün süreli tamamen kapatmıştı. Şimdi boru hattının yeniden açılmasından, açılmasından hemen ardından Gazprom e, azami e, gaz kapasitesini %20'ye kadar düşüreceğini açıklamış oldu. Tabi bu haber üzerine Avrupa'da gaz fiyatları e, %10 oranında arttı. Zaten uzun zamandan beri biliyorsunuz dünyada doğal gaz fiyatları artış gösteriyor. Bunu e, kendi faturalarımızda da Ocak ayından itibaren özellikle çok yoğun bir şekilde hissetmeye başlamıştık. Doğalgaz fiyatları şu anda geçen yıla kıyasla %450 artmış durumda. Yani 4,5 kat oranında artmış durumda bütün Avrupa'da. Gazprom bu arada sadece 1-2 gün önce yaptığı yeni bir açıklamayla Letonya'ya olan gaz doğalgaz sevkiyatını da durdurduğunu açıkladı. Yazı bir açıklama yaptı ve dedi ki şartları yerine getirmedikleri için Letonya'ya sevkiyatı e, durduruyoruz dedi. Ama hangi şartlar yerine gelmedi bundan bahsedilmedi. E, gene Gazprom tabii daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, e, Finlandiya ve Hollanda'ya da e, doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu bildiğiniz gibi. Tabii şu an piyasalar o kadar gergin ki arzda yaşanacak en ufak yeni bir sıkıntının gaz fiyatlarını daha da arttırması aslında bakarsanız bekleniyor. Bu tabii Avrupa ekonomilerinde Yavaşlamaya neden olabilir ve hatta resesyona neden olabilir e, diyor e, çeşitli uzmanlar. E, mesela Almanya'da bir hesap yapılmış. E, ortalama bir gaz, doğalgaz tüketimi olan dört kişilik bir ailenin e, enerji bütçesinin bu yıl, e, yani bu kış e, 300 ila 1000 euro arasında e, şu anki artışlara yeni bir artış olmasa bile artacağı e, e, görülmüş. E, iktidarda, iktidardaki yeşiller ve sosyal demokratlar bu nedenle dar gelirli aileler için yeni bir yardım paketi açıklamak istiyorlar. Ama bu da e, iktidar bloğunda bir çatlak yaratmıştır. da bildiğiniz gibi Almanya'da e, trafik ışığı koalisyonu, yani yeşillerden, e, sosyal demokratlardan ve liberallerden oluşan koalisyon iktidarda e, bir süredir. E, e, i̇ktidarın diğer orta liberaller bu yardım paketinin e, Almanya'da, e, e, borcun düşürülmesi ve bütçe disiplin sağlanması planlarıyla uyumlu olması e, gerektiği konusunda e, ısrarcılar. Yani öyle çok da e, büyük bir yardım paketi yapmayalım diyorlar. E, bu çatlağın sonbaharda büyümesi öte yandan bekleniyor. Alman aşırı sağda şimdiden sizin savaşınız için ...donmayacağız gibi sloganlarla protesto düzenlenmeye başladılar. Alman aşırı sağ tabi daha Rus yanlısı ve bu savaşın özellikle Batılılar tarafından devam ettirildiği fikrindeler. Bu fikri ne yazık ki Türkiye'de kendi solcu diyen insanlar tarafından da paylaşılıyor. Zaman zaman görüyoruz. Öte yandan e, iktidarda Almanya'daki e, i, sosyalist e, e, politikacılar e, liberal Maliye Bakanı Christian Lindbergh'i zaten suçluyorlar. Bunca kriz yaşanırken tek derdin bütçe denetimini sağlamak e, diye eleştiriyorlardı. E, bakalım e, Almanya'da da e, nelere yol açacak e, bu durum tabi enerji e, piyasasındaki bu ani artışlar birçok e, ülkeyi e, kendi e, yeni yeni yöntemler e, bulmaya itti mesela Almanya gene e, e, Ukrayna'daki savaşın başlamasının hemen ardından e, aslında e, Norveç ve Hollanda üzerinden alternatif doğalgaz rotaları oluşturmaya e, çalışıyor. Ayrıca Katar ve ABD'den sıvı gaz ithal etmek istiyor. Ama tabii e, bu son derece pahalı. Ama e, çeşitli yüzer terminaller filan satın almışlar. E, ancak bu tabii e, Almanya içinde yeni boru hatları e, inşa edilmesini de gerektiriyor. Ee, bu da aylar alacak gibi gözüküyor. Yeni büyük yatırımlar anlamına geliyor. Bu başka ülkeler için de e, geçerli. E, Rus doğalgazına bu kadar bağımlı olununca e, arz kaynağını e, değiştirmek e, o kadar da kolay değil. İtalya ve İspanya'da e, öte yandan mesela e, Cezayir'den daha çok doğalgaz ithal etmeye e, çalışıyorlar. Ee, Almanya ayrıca kömür ku ku kullanımını arttırıyor e, ve kapatmayı planladığı termik santrallerin e, ömürlerini uzatıyor. Bu tabii ki dünyamız için hiç iyi bir haber değil. E, bu e, Rusya'nın Ukrayna işgalinin e, hepimizi etkileyen iklim değişikliği, e, iklim krizini etkileyen önemli sonuçlarından biri. Evet. Avrupalı ülkeler iki şey yapıyorlar. Aslında fosil yakıt kaynaklarını değiştirmeye öncelik veriyorlar. Halbuki dünyamız için ihtiyaç olan şey ikinci konuda daha da ilerlemek. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Ama tabii bu da daha orta vadeli, uzun vadeli politikalar gerektiriyor. Aslında bakarsanız bir anlamda, her koyunun kendi bacağından asıldığı bir dönemdeyiz. Herkes enerji kıtlığı karşısında kendisi çözümler geliştirmeye çalışıyor. Öte yandan Yale Üniversitesi araştırmacaları tarafından bir rapor yayınlandı ve buna göre Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar Rus ekonomisini felç etmiş durumda bazı raporlar tersini söylese de bu rapora göre batının Rusya uyguladığı yaptırımların Rusya'yı ekonomik e, ölüme e, itiyor e, denildi bu raporda buna yıkanıt olarak Rusya'da bulunan 600 milyar dolarlık e, 600 dolar milyar dolardan fazla e, yatırım yapan ve bir e, milyon Rus vatandaşının e, vatandaşını istihdam eden e, binlerce uluslararası şirketin operasyonlarını e, dışarıya çıkarmaları gösteriliyor. Araştırmaya göre e, e, aslında bakarsanız e, bu e, binlerce şirketin e, yatırımları Rusya'nın gayrisafi milli Hasılasının yüzde kırkına denk düşüyor ve SSCB'nin dağılmasından sonra e, ülkeye giren e, yabancı yatırımların da büyük bölümünü oluşturuyor. Sermayenin birkaç ay önce başlayan e, kaçışı e, 30 yıldır sürdürülen büyümeyi tersine çevirdi. Bu araştırmaya göre e, zengin Rus inşanlı, insanları da aslına bakarsanız gene milyarlarca dolarlı ülkelerinden çıkarıyorlar. Rusya'nın ekonomisini zora sokan bir başka değişim de Avrupa Birliği pazarının Rusya'ya kapanması ve batıdan teknoloji ve malzeme gelmemesi. Öyle ki ben biliyorum... Mesela bazı printer üreten şirketler Rusya'ya artık printer bile göndermiyorlar ve bunun Türkiye üzerinden yapılmasını da denetliyorlar. Rusya'da üretim bu rapora göre tam bir durma noktasına geldi. Kaybedilen ürünler, ürünleri, insan kaynağını, giden işletmeleri yerlerine koymaları pek mümkün değil ve bundan ötürü de fiyatlar sürekli yükseliyor. E, dendi bu raporda. E, batılı müttefikler birlik içinde olmaya devam ederlerse e, ve yaptırımları sıkı tutarlarsa e, Rusya'nın e, ekonomisinin felci yoramasına kesin gözüyle bakılabilir deniyor. Ama bana o kadar da inandırıcı gelmedi bu rapor doğrusunu söylemek gerekirse. Zaten farklı görüşler de var. Artan petrol fiyatları, gaz fiyatları Putin'i hiç olmadığı kadar zengin hale getirdi aslında bakarsanız. Avrupa Birliği yaptırımlarının işe e, e, yaramadığını söyleyen birçok insan var. Aslında bazı tabii Putin sempatizanları da bunun propagandasını yapıyorlar. Orban gibi mesela. E, ama bu görüşe karşı yayın araştırmacıları diyorlar ki e, bu analizler e, Rus devletinin kendi verdiği ve aşırı iyimser ekonomik verimlere dayanıyor ve doğrulukları teyit edilmeden kabul ediliyor. Peki ama e, bu yaptırımlar Rusya'dan çok batıya e, zarar veriyor olabilir mi? Ya da en azından batıya da zarar veriyor olabilir mi? Hepimize zarar veriyor olabilir mi? Bence öyle. Hatta batıdan çok... Afrika'ya oldukça zarar veriyor olabilir. Zira hızla yükselen tahıl fiyatları tabii kendisini en çok yoksul Afrika'da hissettiriyor. Bu anlamda geçen hafta Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde imzalanan Ukrayna ve Rusya'nın tahıl tahıllarını ihraç etmelerine imkan fena anlaşma Umarım ki e, uygulanabilecek e, zira bazı soru işaretleri de oluştu. Bu anlaşmayı imzalamasının hemen ağzından bildiğiniz gibi Rusya Odessa'yı, Odessa limanını bombaladı. Öte yandan Batı'da tabii enerji e, fiyatları e, ve enflasyon yükseliyor. Milyonlarca insan enerji ve gıdaya ulaşımda güçlük çekiyorlar ve ruble en e, güçlü zamanlarını yaşıyor. Gerçi yeni açıklanan veriler örneğin e, Avrupa Birliği içinde enflasyonun artış hızının düştüğünü e, ve e, dolayısıyla enflasyonun da e, düşme e, rotasına girmekte olduğunu gösteriyor. Ama mesela The Guardian'dan e, Simon Jenkins'e göre ee, Ukrayna'ya askeri, yaptığı, e, Ukrayna ya askeri yardımda e, bir sorun yok ama e, yaptırımlar belki de uluslararası tarihte en kötü düşünülmüş ve verimsiz politikalardan biri. E, bu politikalar e, Moskova'yı e, ekonomik olarak yıkmakta başarısız kılıyor. Batı'nın e, ekonomik durumu kötüleşir, kötüleşirken e, Putin'in, barbarlığı iyice artıyor. Yaptırımlar sadece misillemeye davet çıkarıyor Jenkins'e göre. Örneğin Rusya istese Avrupa'yı kışın tamamen gazsız bırakabilir diyor. Petrol fiyatları tabii öte yandan gaz fiyatlarıyla birlikte uçmuş durumda. Özellikle Afrika ve Asya'ya gıda gitmiyor. Rus oligarkları e, oligarkların malları donduruldu ama e, Putin'in bunu e, ne kadar dikkate aldığı e, belli değil. E, hatta bence almıyor da. Burada Jenkins'e katılıyorum. E, ayrıca Jenkins e, yaptırımların Putin'in otokratik rejiminin güçlendirmesine de neden olduğunu söylüyor ki ben bundan emin değilim yani bu otokratik e, e, süreçleri devam ettirmek e, konusunda Putin'in herhangi bir başka bahaneye it, e, ihtiyacı zaten yok. Jenkins'e göre e, uluslararası yaptırımlar e, Kore'den Myanmar'a, e, Venezuela'ya kadar e, Birçok otokratik rejimi e, güçlendirdi. 2014'te e, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra yapılan e, yaptırımlar da Rusya'yı caydıramadı. E, 2014'teki yaptırımların işe yaramamasının nedeni olarak bu yaptırımların ee, zayıf olması öne sürülüyordu ama şu an güçlü yaptırımlar uygulanıyor ve gerilen noktada Rusya ekonomik olarak e, caydırıcı bir kayıp yaşamıyor dedi. Tabi bu e, aynı zamanda e, daha geniş bir tartışmanın da konusu e, özellikle Körfez Savaşı sonrasında bildiğiniz gibi uluslararası ekonomik, diplomatik ve askeri yaptırımlar e, uygulanmaya başlanmıştı e, ve bunun e, uluslararası toplumun ürettiği en önemli enstrümanlardan biri olduğu düşünülüyordu. E, ama yaptırımların çok da işe yaramadığı e, ya da zaman zaman işe yaradıkları da aslında ortaya çıktığı e, hatta Saddam konusunda e, Irak'a yapılan yaptırımlar önünün bu ülkede çocukların yiyeceğe ve ilaca ulaşmasını da güçleştirmişti. Evet son olarak Yeşil Köşemiz var bugün de Esra Kaliber tarafından hazırlandı Yeşil Kampüs'ten. Ee, aslında bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Avrupa'daki orman yangınları yeni bir rapora göre son 15 yılın dört katına çıkmış durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi. Buna göre gözlem programı Kopernikus'un paylaştığı verilerde AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz gününe kadar ABD dediğim gibi 1926 yangın meydana geldi. Buna karşılık 2006'dan 2021'e kadar olan verilerde yılın aynı döneminde Avrupa'da yılda ortalama 520 yangın olduğu ortaya çıktı. Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak dalgası tabii devam ediyor. İspanya, İtalya. Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da e, orman yangınları nedeniyle binlerce hektar küle dönüyor. Öte yandan e, Britanya Meteoroloji e, Ofisi, Met de bir açıklama yaptı. Ve e, 1911'den beri ülkede, ülkenin e, en kurak, tem, en, e, e, kurak te, Temmuz'unu yaşadığını ee, ve beklenen yağışın sadece %24'ünün gerçekleştiğini e, açıkladı. Tabii aslına bakarsanız bir kısır döngü yaşıyoruz. Türkiye'de de bunu yaşıyoruz ne yazık ki. Ee, sıcak hava dalgalarıyla orman yangınları gittikçe artıyor. Ve orman yangınları e, en önemli karbon yutağı olan ağaçlarımızı yok ettiği için karbon biyoksit salınımının e, azaltılması çabalarına da ee, önemli ölçüde e, darbe vuruyor ve iklim e, krizinin e, ve e, e, global e, küresel ısıtmanın daha da yoğun hissedilmesine yol açıyor. E, dolayısıyla bu bir kısır döngü. Umarım bu anlamda çok kötü bir yaz yaşamayız. Evet, e, Avrupa Günlüğü programına kısa bir süre ara veriyorum. Eylül ayında yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.